Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det är sannoliken sant att du lyssnar på Sveriges absolut bästa podd om stand-up. Mina värsta gig. Detta är podden som tar upp den andra sidan av det som är bra. Helt enkelt det dåliga. Mitt namn är som alltid Niklas Rundsten och idag så kommer jag att ställa frågor till den underbara Mårten Andersson. 20 år i branschen firar han i år. Mannen som ligger bakom den otroligt framgångsrika klubben Raw som du hittar på Hilton Hotel vid Slussen i Stockholm. Och ikväll, just ikväll, när detta avsnitt släpps så kör han sin show 20 år på scenen. Och om du är i närheten av detta evenemang så bör du ta dig dit. Mårten, han har gjort radio, tv och stand-up samt är en av de största entreprenörerna vi har i denna bransch. Men nu hörni, nu så kommer vi att köra igång detta avsnitt. Där vi kommer att gräva oss ner i hans senaste 20 år och få höra hur det egentligen har varit. Men först, som alltid, så ska vi höra vad gästen har. På sin taco. På min taco har jag noll kreativitet skulle jag säga. Det är verkligen så här som att, ungefär som att jag fått instruktioner från paketet vad man ska ha på och så har jag bara följt det utan att kunna tänka fritt. Så att jag skulle säga att det är den här... Du kollar på det här serveringsförslag. Du bara, åh, så den ska se ut. Ja, men exakt så. Fast ännu mindre än så nästan att jag så här, bara tar tacon och värmer den på exakt de antalet grader det ska vara. Gör den här köttfärssåsen med tacokryddan och sen så gurka, tomat, mozzarella, ost... Mozzarellaost? Eh, ja, det kanske var lite twist ändå. Att ja, det var li- en, att det, just att det är viktigt eller att det är. Eller sju kronor extra på osten. <laughs> och sen avokado och, och sen tacosås. Så att det är verkligen så här, om någon skulle ta en bild på hur man gör en taco, ett original, så kan de ta en bild på mig. <laughs> Men det låter ju ändå som någonting så här, du, du, du är ändå fast vid det. Eller kan du så här, vara lite spänning ibland? Att du så här, idag ska vi testa. Grejen är att jag är nog eh, en av få svenskar kanske då som inte har varit tacofrälst just. Mm. Eh, jag skulle säga att jag har ätit taco två gånger de senaste fem åren. Det är sant. Ja, det är faktiskt sant. Mycket därför att jag, jag or- tycker det är märkligt att ingen har liksom gnällt på det här förut. <laughs> men de är helt jävla idiotiskt eh, gjorda. De går ju sönder så man sitter ju liksom med sås över hela jävla mm. händerna. Och det, jag vet, det är inte riktigt min grej. Men, men nu börjar man med sådana här tacosubs Heter mm. de så, de ser ut mer ja. som ett litet eh, En båt typ. ser ut som, så här, ja, men som en, men du vet, Om man köper en 
Korv med mos ja. eh, och sån, En sån bricka En bricka, ja, som en tacobricka <laughs> Och det kändes som att då kanske den håller ihop bättre Då blir det som en macka nästan man kan käka. En tacomacka ja, precis. Ja. Det, det kan Mårten köra Det kan nog bli, ja <laughs> Men annars så är det, jag vet inte Det är lite konstigt för jag älskar att laga mat Jag mm. vet inte, om man nu följer mig på, på min Instagram Så dyker det ofta upp grejer att laga mat ja. eh, Jag vet inte riktigt varför jag gör det Det är nog mest för min egen skull För att inte så att folk sitter såhär Jo, fast faktiskt många så här småbarnsmammor Och börjar säga, mm, det där såg också gott ut eh, vad hade du köttfärslimpan? Och då är jag så här, jag svarar faktiskt. Jag bara, jag gjorde det här och det här och så la jag till det här och det här. Men just tacos, nej, där har jag, där följer jag ramarna. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Mårten Andersson! Ja! Så heter jag. Ja, välkommen till mina värsta gig. Tack så hemskt mycket. Idag, det här blir ju ett lite speciellt avsnitt då i och med att du har ju en gång tidigare tackat nej till att medverka i det här. Stämmer bra. För att då sa du, jag har aldrig gjort ett dåligt gig. Ja, eller jag ska säga, jag har aldrig bombat. Har riktigt, aldrig riktigt bombat. bombat. Jag har då, dåliga gig har jag gjort som mm. jag själv sen. Men, men det, så det har jag gjort. Men, men bombat, bombat, det har jag fan inte gjort alltså. Har du, ald- har du aldrig gått ut och så har du varit helt tyst? I perioder i ett gig, ja. alltså om vi pratar liksom två minuter, självklart fyra, fyra minuter till och med mm. där saker inte sitter när man testar nytt. Mm. Det har ju självklart hänt under alla 20 år man håller på. Men jag har alltid räddat upp det. Ja. Så att en så här total tokbombning från minut ett tills, tills man kliver av, nej. Men har det alltid varit så, för jag tänker liksom när du, även när du började i början... Ja men vet du varför för att det, jag, jag tror att jag hade någon sån här Sköld runt mig lite grann I början när jag körde Att jag var helt lite panikslagen in, Inombords Och ville på inte ett sätt För jag var med så här var det. När jag började med stand-up så var jag och kikade Vilket som alla andra. Eh, år 2000. 2000. Så det är 420 år i år. Ja, eh, Tack så mycket. Men då var jag i alla fall när jag började som säkert så många andra och kollade massor på stand-up. Det här var mm. ju liksom nästan före YouTubes tid. Ja, det var så, det till och med. Ja, det var det nog va. Ja. Ja, det är sjukt alltså vad mm. länge man håller på. Men, men, men då var jag kollade extremt mycket på Norra Brunn och mm. såg massa olika komiker köra. Och, och det var ju som så här en smekmånad i humor. Mm. Att bara stå och se nya komiker gång på gång på gång som var fantastiska. Jag såg och skrattade så jag grät åt Lasse Karlsson bland andra då. Mm. Men sen såg jag också en riktigt, riktigt tokbombning. Och jag tror att den satte sig så hårt i min kropp att så här, det där är det som händer om man inte är bra. Mm. Och i mina första år då, då hade jag ju turen att jag hade precis då fått någon slags kvitto på att jag kunde skriva humor mm. genom Pippi Rull. Ja men precis, för du, alltså, för det tänkte jag också, för du hade ju jobbat liksom med tv och med radio så du var ju inte främmande till att prata inför folk inne i en kamera eller eh, göra humor liksom. Nej. Så den tryggheten precis hade jag ju från, från att stå i en tv-ruta för det var ju när, jättenervös från början när jag var mm. 20 år och stå liksom, på Z-tv. Men då fick man lite erfarenhet där för jag var 25 när jag började. Mm. Eh, och sen så via radio då och de här pipirullgrejerna så fick jag ett kvitto på att jag kunde göra eh, humor och skriva mm. humor. Så då var det bara så här bara jag skulle bara ta det till en stand-up-scen. Mm. Men sen eh, var ju mina första två minuter måste man ändå ses tror jag, som en bombning mer eller mindre, men sen kom då Reset Rockar, men som var Dr. Alban-grejerna jag hade skrivit så att jag, och så räddade jag mig ur det och det där har följt mina 20 år att jag 
har och för absolut. Och Dolmgren hade du gjort i radio väl? Eller? Ja, alltså, så ja. det var ju skit. Och, de och så skrev jag om det då som en story. Ja. Så att samtal, jag använde ju rösten. Ja, men då kunde du ju rädda upp vilken situation som helst. Ja, jag det. hade verkligen ett s mm. så att Och det gjorde ju också att jag vågade ta ut svängarna lite grann. För jag visste att så här, till, till liksom ganska stor chans så skulle jag kunna rädda hem det ändå med liksom... Alla, alla. Fogade, det är stabilt, så fan. Det funkar. <laughs> eh, och så blev det ju. Så att, så att utifrån det så hade jag någon slags här, den grejen. Så att tokbombning, liksom... Jag kommer ihåg när jag frågade, jag, vet inte, jag ska inte outa några andra komikerkollegor här, men på några Brunn då... Så fanns det ju, nu har ju nästan all personal bytts ut Tyvärr, men, men de som jobbade då Då vet jag att de hade personalen där En lista på värsta bombningarna Genom tiderna ja. Var det en rådde lista och, de hade där bak? Ja, nej, men det var väl så eh, Typ Manne och Rodde och de som körde då Och då var det topp tre hade de några Och då var det så här, man fick ju höra stories om det Och då var det ju alltså så här. Alltså, folk ville typ hänga sig Det var så, så och det har jag aldrig upplevt Ja, det var skönt Men jag har haft konstiga gig såklart Ja, men det är bra Men jag tänker, vi, vi, vi hoppar över ganska mycket grejer där Du säger, du, du, då var du ju liksom på Norra Brunn Och tittade mycket där Men hur kom det sig sen att du gjorde ditt första gig? Vart gjorde du ditt första gig? Det var på Norra Brunn Det var på Norra Brunn Ja Gick, gick jag någon hade... kurs? Eller gick du bara, körde du? Nej, själv? jag gick en kurs mm. uh, Eller allra, för en lång och stora kort då Så jag var med i uh, Fångarna på Fortet mm. uh, För att för att det är väl kul att hänga med liksom, eh, Dvärgar i guldkostym Tänkte jag Och eventuellt vinna cash så, Vad vinner så, man om man vinner? Ja, men man, vinner ju, eh, man får ju dels betalt för att vara med uh-huh. eh, Utav TV3 Eller vem nu som äger det där eh, uh-huh. Snurrar ju runt som en, en prostituerad det där programmet. Men, men, Och då fick man betalt för det Och sen så fick man ju då Sin del av mynten man samlade ihop eh, i, i, På fortet Ja, så det, då är det ju viktigt Vad man faktiskt samlar ihop ja, men Jag tror att när jag, jag var med första gången så fick man det i alla fall Sen tror jag att man var tvungen att ge till välgörenhet Och då tackade jag nej <laughs> Uh, nej, men, ja, men, men sen stand-up sen, sen, Nej men då var Janne Bylund i samma lag som jag Jaha, okay. eh, var. Och, då, eh, och då var han absolut största komikern i Sverige mm. Och jag frågade honom eh, tror jag, en miljon frågor under de här tre dagarna Fyra dagarna vi var nere Och till slut sa han så här, ja ah, men vet du vad nu, jag hör ju på dig att du, du måste göra stand-up Du vill ju det här alltså, ah, nej, nej, Fast jag, jag vågar inte, jag vågar inte, jag vågar inte Men då sa han så här, nu gör vi så här Jag hör av mig till Peppe på Norra Brunn och jag kör de här de här datumen och så får du köra fem minuter före mig. Jag hjälper dig eh, och coachar dig. Du skriver en A4 och sen så bollar vi. Fan vad schysst. Vad ja, jätte, jätte schysst. Var, ni, var det första gången ni träffade eller var det kompisar och sånt sen innan? Jag tror att så här, nu inbillar jag mig det här. Men att eh, stand-up var väl inte så coolt. Det var ju jättekult runt 88-90 när det kom och smällde uh-huh. bara pang sa det ju. Med uh-huh. liksom alla, Wahlbäck, Gardell, eh, Babben Larsson, Adam Wallenberg, Lenny Norman, alla de här, mm. Lasse Karlsson. Och sen så höll väl det där några år och sen så blev det liksom lite så här, man vill inte nästan ta i stand-up med tång fastän det finns, fanns jäkligt många bra. Mm. Och när jag kom in, det var ju strax före Schiffert några till som var ännu mera kända, så kom det ändå med någon slags så här, shit, någon från tv vill börja göra stand-up. Mm. Så jag vet att Måns Möller, ja. Ja, men det blev lite som att jag ja. kom med något lite coolt ändå, mm. tror jag, som inte riktigt fanns då. Men så att Mons Möller, Thomas Järvheden, bett ner med flera så mm. tog emot mig med öppna armar. Mm. Och det gjorde väl också att jag hade lättare att få gig. Ja, och även öss såklart, självklart mm. ska jag säga. Men... För det kan, ju, det kan ju vara tvärtom i det läget att du kommer liksom från en annan bransch, du är stor på tv. Och då tänker de så här, vad fan gör du här och komma på våran arena liksom. Ja. Men då kanske det behövdes liksom då när du kom. 
Jag tror att det var eh, så generationsväxling som inte riktigt och, och genren var fortfarande lite för mycket att det var eh, vita svenskar som mm. eh, var med lite för mycket manligt, kvinnligt, skojande och prydnadstvålar hit och dit. Det var ganska, jag skulle säga, jag upplevde det som lite töntigt då. Mm. Men samtidigt, för vissa ska säga, så vissa mm. var ju fantastiska. Som sagt, jag stod där och asgarvade mm. själv när jag började. Men jag märkte ganska snabbt att väldigt många körde samma typer av material. Mm. Idag i Sverige har det ju aldrig funnits fler komiker och heller fler komiker från så olika ja, delar av samhället. Ja, och Vilket jag tänkte också... mig, ni, ni kommer ju liksom därifrån, eh, liksom P3 och ni gjorde ju en liksom, piperull. Det var ju liksom, ni var väl lite busar, alltså, liksom, inte bus, men ni kom ju inte in och bara så här... Men är så här liksom. Nej, det var skitigare. Ja, det var lite, det var lite skitigare helt Kaxigare, enkelt. Kaxigare, skitigare ja. och liksom lite... <laughs> så det var väl så jag började. Men hur var det då? För, för då, som sagt, du har ju stått och tittat in i en kamera och du har stått och pratat in i en mic på radio. Men du kanske inte stått framför en publik. Jag hade gjort någon grej, något konferensersuppdrag på, eh, i Sundsvall har jag för mig för Z-TV där jag fick mm. hålla i grejen. Mm. Och gillade att stå på scen och då började jag väl skriva in lite skämt i mm. liksom det vanliga, ah, nu kommer Mando Diao, mm. eh, liksom så. Ja, precis, men, lite bara presentationerna. Där. Men jag ville ju bli komiker redan för jag var 16, ja. så att det tog nio år innan jag <laughs> vågade. Men jag gick också en kurs, du mm. frågade om det, jag gick mm. den här stand-up-kursen som finns, fanns på DI då, mm. med Thomas Oredsson och Adam Malmberg som lärare. Och sen hade vi massa gästlärare, bland andra då Lasse Karlsson och mm. flera andra. Och i min klass så gick eh, Marika Karlsson, Tobias Persson. Men det var flera <laughs> av dem som jobbar idag i, uh-huh. gick den kursen. Ja men fan vad Du, i podden så har jag några standardfrågor. Mm. Och den första eh, lyder så här. Det är, eh, har du det bra förresten? Har vi det trevligt? Ja, har jättetrevligt. Ja, var bra. Okej, var bra. Eh, för det tycker jag också att vi har. Härligt. Hur hanterar du misslyckanden? Jag hanterar misslyckanden genom att försöka göra det jag gjorde ännu bättre. Jag tror att nästan misslyckanden, eh, jag tar nästan, det låter jäkligt märkligt, men jag tar nästan hellre ett misslyckat gig än ett lyckat gig. Åtminstone mm. då och då, därför att av de lyckade giggen lär jag mig ingenting. Det är av de misslyckade och min egen besvikelse på mig själv som jag kommer stänga ut allting och bara sätta mig så här okej, okay, varför gick inte det här bra? Mm. Och analysera det och sen gå igenom och göra det, se till att göra det ännu bättre nästa gång. Men tänk, kan, kan du verkligen tänka exakt så när det händer? Nej, då, då är Nej. jag nog bara människa. Då är ja. jag nog liksom... Och hur reagerar du då? Då, då super jag ner. Jag är som glänsen. Vad var han sa? Nu, det, var, det är ju kuken också. Nu går jag hem och super ner mig. Jag, jag blir lite glänhusen efter ett sånt gig. Och sen ser du ju... Det här är och sen inser jag att jag har en bebis på fyra månader hemma. Jag får ställa ner den här gammeldansken och åka hem. Ja, det är ju jättebra. Det är mänskligt. Bra. Ja, för, jag, ja. jag, för jag tror inte alltid på att... För det är väldigt många som säger exakt det. Ja, ah, men jag brukar lära mig av mina misslyckanden. Ja, men inte när det väl händer. Nej, det händer. Ja, men då blir jag introvert. Och kan också liksom stå och tjata med det. Så att oftast är det bra om man är med en annan komiker som mm. vet om det där. Så kan man säga, äh, man skiter i det där. Det, mm. det är ett nytt gig imorgon. Mm. Och egentligen så handlar det ju... Eh, om ett sårat ego bara Och mm. egot är ju bara en, Någon påhittad grej Så att om man inser det liksom är så här, Då är det bara så här, fuck it. Det är, Folk har glömt det här imorgon Ja men precis Det är ju alltid en själv som bryr sig mer om det ja, ja. Än de i publiken bryr sig inte ja. 99,99% av jordens befolkning Vet ju inte ens om att man existerar så. Men man mår ju piss ändå Man gör det, man gör det Har du någonsin funderat på att sluta Med stand-up och allt det här? Ja det har jag 
flera gånger faktiskt. Berätta. Dels för att jag känner att jag, jag tycker jag är helt underskattad som komiker. Man ska inte säga det, men jag tycker faktiskt det. Jag blev väldigt glad nu inför, jag, jag ska göra här på Raw eh, i mars så gör jag, summerar jag min 20-årskarriär med en föreställning här eh, 20 år på scen. Och då var det flera komiker som uttalade sig lite så här, vet, röster om. Ja. Och jag blev så jävla på riktigt rörd och glad eh, av ja, med flera av de här grejerna då. Men det var Thomas Järvhederman han sa. Han skrev att eh, Mårten är en av de mest underskattade komikerna vi har. Han borde få mycket mer respekt. Mm. Och få höra om någon som är så duktig som honom gjorde mig väldigt glad. För det är lite så jag känner att så här, jag vet inte varför det var det så. Jag kanske inte, jag tror att... I och med att jag har lagt så otroligt mycket själ och hjärta i att bygga rå till vad det har blivit mm. så har jag liksom varit 90% entreprenör och lagt 10% på att, att skriva skämt och utveckla det. Precis. Och sen har jag nästan alltid bara bokat mig själv som MC här ja. för att jag älskar att improvisera. Men mm. jag har liksom inte utvecklats som komiker så det kanske bara är så. Jag kanske inte har varit tillräckligt bra men jag känner själv att jag har talang som jag tycker jag borde vara på en annan nivå eh, inom svensk komik än, mm. än vad jag är. Men har du någon som är nära att sluta då? Ja, det har jag. Ja, på grund av det. För att jag har blivit bitter och ledsen. Mm. Eh, så att det har jag varit, eh, absolut. Men eh, sen fick jag så att, liksom ett uppsving med under ytan. För då stängde jag rå under ungefär två år. Bara mm. för att just satsa helt. Jag tyckte att alla andra hade blivit så mycket bättre än jag. Mm. Och då stängde jag rå under två år och gjorde under ytan och hybris. Eh, men sen kände jag bara så här, jag älskar klubben. Många komiker saknade den och mycket fans som hörde av sig. Och var så här, fan, liksom, kan inte öppna igen? Och så blev det så. Men... Eh, Nej, så då jag funderar på att sluta och sen känner jag ju nu ibland så här, när jag, jag har mina mörka perioder eh, som är, nu är mycket mycket kortare men där jag är så här ja men du vet man börjar kolla på likes eh, och ja. varför har den komiken fler följare än jag mm. eh, och man tycker själv att man egentligen är roligare men, eh, men det där är väl Ja. Ja, men, då, men då kan men jag bara säga fakta här, här. Ja. Fast då istället Jag ger liksom inte upp Men det jag har gjort då istället Är att jag börjat göra gig utomlands mm. För då är det så här Okej, okay, folk kanske inte gillar mig i det här landet Eller i alla fall inte så mycket som jag hade hoppats Att de skulle tycka om min humor mm. Då får jag väl eh, Har jag två val Antingen ge upp Eller så take my shit elsewhere <laughs> Så därför har jag gjort lite gig Liksom mm. utomlands de senaste åren Ja, men hur har det varit när du kört utomlands? Vart ja, det har gått helt åt helvete <laughs> <laughs> Där också Mm Nej men eh, senast så körde jag i Cape Town eh, Som ju rankas faktiskt som en av världens bästa comedyklubbar Cape Town Comedy Club Och det har jag lagt upp både på min Instagram och min Facebook Om man vill eh, följa eller se vad, hur det gick Vad är skolans? Åh, vad vi har också ä och ö Vi har tre vowels, extra vowels till det alfabet Vilket inte är men inte om det är din Uh, the, uh, because this is the thing, uh, you don't have these letters on your keyboards. Because Sweden is the only country in the world where we have O and E. E is with two circles and an A. E is a circle with two circles. So even if you would find myself funny tonight, and you wanna Google me, you will never find it. Nästa fråga är, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Ja, men då skulle jag säga då att det måste väl ändå vara när... Jag hade en idé om att mitt bolag då skulle bli uppköpt av ett större tv-bolag. Mm. För vi hade då management i... Eller vi hade ju klubben Raw där mm. vi gjorde liveverksamhet och turnéer och kryssningar och massa annat. 
Och sen hade vi eh, tv-produktion där vi gjorde, skulle göra rolig tv enbart, nischade som humor. Och sen dessutom då så hade jag management där jag hade olika komiker. Messaja, mm. Nisse, Brynolf och Jung, Ahmed Beran med mm. flera. När var det här? Det här var, först bör, det började egentligen redan med när så, eh, Raw delägdes av Sony Music. Mm. De ägde under tre år halva, halva Raw. Mm. Så 2008 till 2000. Nej, vet du vad? Ja, men alltså, då var jag en dålig chef, mm. säger ja. vi. Men okay. jag kom på en grej som tack vare, eller på grund av ja. rättare sagt, det här ja. kom jag på en grej som är ännu värre. Det var när jag 2011 bokade Jerry Seinfeld till Globen. Okej. Okay. Och jag och Mikael Tillman som är enormt duktig som har jobbat väldigt mycket nu med mer skäringar. Uh-huh. En av de duktigaste människor jag har jobbat med i, i min så karriär. Så är det fixare eller fixar ja, liksom, uh-huh. alltså, makalöst bra på events. Uh-huh. Han gjorde jag då Jerry Seinfeld i Globen tillsammans med och det är såklart något jag är otroligt stolt över att vi lyckades göra. Mm. Men det var Raw bokade det och det var utsålt och allt sånt. Och det här, jag har inga bevis för det här, så jag ska inte nämna vem som har gjort det här. Men vid ett tillfälle så blev jag uppringd av en journalist som jag fortfarande än idag inte har förlåtit fast jag är inte långsint. Mm. Men han felciterade mig helt fullständigt och... Jag kommer inte ihåg citatet, men det var typ att Seinfeld är jävligt jobbig att ha att göra med. Aha. Och sånt där. Och han, den här, jag, jag är så off guard, jag sitter någonstans i eh, stressad och de ringer då eh, från den här tidningen. Och eh, frågar då Aftonbladet eh, om, eh, ja men det är så här, hur är det att jobba med Seinfeld? Är de, är de jobbiga att ha att göra med och sånt där? Mm. Ja, alltså, det är väl som det är liksom när man jobbar med sådana stora stjärnor. Så här. Ja, men, det, men är det liksom... Du vet, de planterar ord ja, i min mun. Det, det, det är ledande fråga, det Extremt lux. ledande frågor. Och är man inte på sin vakt och säger uh. ja, då har de sitt jävla talminus. Så det var uh. så han gjorde den här jävla Joni-nyckeln. <laughs> eh, eh, fuck you. Så det blev, blev då jättestora rubriker. Och det här har någon då tagit en, eh, kopierat tidningen och eh, översatt och lagt inne på rummet till Seinfelds manager på Grand Hotel. Alltså in, det här innan Innan gig. Nej, men vad Fan. Ja. Oh, fy, vad, vad gör du då? Nej, jag, blev, alltså, jag blev fullständigt krossad av hans manager som eh, typ ringer upp och skriker och allt sånt och till och med ringer mig och är liksom så här shit jag vet inte varför har du, vad, vad, vad är det här? Jag, bara, jag har inte sagt det. Jag har mm. inte sagt det här. Uh. Han bara jag, jag vet det jag känner dig men, uh. men nu är du ute. Det är liksom det slutar med att jag ändå liksom åker in fast jag mår så fruktansvärt dåligt och gråter och liksom mm. så åker in till Globen och då möter hans manager slash advokat eh, som är två meter lång mm. och han står och skriker åt mig vilken jävla idiot jag är och bara how long have you been in the business bla 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 och jag bara står och säger I'm sorry I'm sorry så jag bara jag tror jag sa då since 2004 och då han bara då stannar han upp han bara 2004 han bara okej okay. okej okay. so this is a rookie mistake this is one thing but never you never ever Talk to journalist. You don't. You uh-huh. do not say anything. Du vet, så, så då blev man lite snällare. Så han mm. fattade att jag var verkligen grön. För det är deras värld. De jobbar med folk som har ja, kanske ja. 50 år i branschen. Precis. Och där kommer jag då med mina ja, 2004 till 2011. Åtta uh-huh. år. Eh, så att, eh, men då, då grät jag. Då ja, stod jag i kulverterna på Globen och, 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 och grät. Och det är så vidare. För där liksom. är liksom, det är så här, det är så här, häftigt att du har liksom löst, löst hela den grejen. Han ska komma dit. Det, det ska ju bara vara kul. Mm. Det ska ju bara vara ett kul event. Och så blir det fuckast upp på det sättet. Ja. FIFA. Det är lite som du vet att som de gjorde, jag kommer ihåg när jag var med i Let's Dance och så var Lasse Brandemy med samma säsong som jag bland andra då. 
Och då var de ju så här, kom de fram också efteråt innan jag hade lärt mig. Det var uh-huh. också ganska ung. Och de frågade så här, ja men hur är det att se Lasse Branderby dansa? Bara, han är asskön så här. Ja men är det inte lite som att se Kurt Olsson på dansgolvet? Jo, haha. Nästa dag, mitt uppslag. Morten Andersson hånar eh, Lasse Brandeby. Det är som att se Kurt Olsson dansa. Ja, men, alltså, samma teknik. Ja, liksom. det är ju verkligen... Vidrigt. Eh, vad har du för relation till journalister idag? Jag har en ganska bra relation har du till blivit, journalister. Har du, har, du, har du gått någon medieutbildning? Jag vill säga, medietränad efter det. Så du vet hur inte du faller för de där fula trixen. Ja, men det är ju så. Ja, ja. Det som vi varit inne på tidigare i podden. Att det är våra misstag. Vi lär oss. Det är en mm. klyscha. Men det är verkligen så det är. Och mm. även om det, det smärtar att sitta och tänka på idag. Så har det gjort mig till en, en, en bättre, bättre promoter. En bättre businessman. Mm. Jag fattar. Eh, sista frågan Innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om mm. Är vilken egenskap skulle du säga Är din absolut sämsta som människa Jag har några stycken Det är mycket bättre idag Men hett temperament har jag Jag menar senast i morse när jag Skulle slänga blöjor, eh, en blöja Från min son i någon jävla grej Som min tjej har köpt som någon slags Tunna där man stoppar ner den och så vrider man runt Så hamnar det i en påse så det inte luktar Den vägrar öppna sig Då sp- då sparkar jag liksom den där det är ingenting jag är jättestolt över men, men så ja hett temperament skulle jag säga är nog en av de sämsta Har det drabbat dig någon gång när du stått på scen att du har blivit arg? Ja, det har det nog gjort när, när folk, så bara, folk slutar inte slutar prata fast mm. man har bett dem snällt, man har dragit skämt och sänkt dem mm. och de ändå inte fattar att de ska fortsätta då mm. kan det tippa över det så här. <laughs> Speciellt om man har sin egen klubb. Tänd upp! Tänd upp! Rad tre! Gubbjäven i vit kavaj! Ut! Vad är vakterna? Du vet så här. Nu överdriver jag lite. Men, men nej, jag har, jag har nog varit... I, vissa gånger har jag varit... Jag tror uppträdde för ett gäng mäklare någon gång. Som bara var så jävla dyngraka. Och då, då tror jag någon gång sa så här. Men typ man skriver... Hallå! Typ så, och så folk bara vänder sig upp helt chockade Men det är svårt att göra kommer det efter det även. Man vill bara vidga sig uppmärksamhet men man... Kör du doktor Alban? Alla, alla, det är vi Tack ska du ha här i fakturan Bilprovning i Sollentuna Ja, hallå, vad är jag? Bilprovningen i Sollentuna Ja, ah, hur är läget? Ja, det är bra Så det är stabilt? Ja, ja men. Hallå, det är doktor Alban Doktor Alban Jaså? Har du hört någon av mina låtar? Om jag har hört något av dina låtar, ja. ja jo, då, det har jag gjort. De är bra. De är stabila som fan. Ja, ja men. Du, och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile in... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Those that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while Kära, 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 kära Mårten Andersson Nu ska du få berätta för mig om gånger Det inte gått lika bra för dig på scen och, Eller bara märkliga gig kanske mm. Har du någon på lut? Jag har eh, ett gig som jag Ett gig som jag gjorde i London på Faktiskt på Comedy Café i östra London mm. eh, Nära Hoxton och då var jag med i en talangtävling där. Vann den talangtävlingen, det var en deltävling. Mm. Och gick vidare då till finalen. Kommer upp på den där scenen och ska börja. Och innan jag ens har kommit upp på scenen så ropar någon You better come up with some new material. Eh, alltså någon i publiken? Någon i publiken. Som sett under deltävling. Ja, tydligen, ah. men det var inte så att tolka det. Jag tolkade det bara... Uh, like, typ... <laughs> Some, some new stuff Och jag tolkade det som att de tyckte att jag har varit dålig Och att jag kom upp med ny, något nytt Och jag sa så well Typ jag tror att sådana så här riktigt jävla idiotiskt Typ sorry, sorry honey If you didn't realize I won my The deltävling Motherfucker So shut up and listen Eh, men någonting sånt är oskönt Rent oskönt för att jag tog det verkligen personligt eh, Istället för att bara jobba med det liksom, Som en komiker eh, Och det var det i rejäl, upp, rejäl uppförsbacke Kan jag säga Sen har jag haft eh... Hur gick gigget sen då? Ja, men det, jag vann inte, vann, vann inte hela finalen sen. Nej. Men de ville boka mig igen till klubben. Så jag kom tillbaka dit faktiskt och gjorde ett par gig under en helg som MC på mm. den klubben. Så att det gick ändå okej. Okay. Ja. Men, men jag ska säga, på svenska så låter som jag är så jävla internationell. Men det var ett av dem så här, när jag ändå känner så här, ett, 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 ett extremt oproffsigt svar. Och, och att jag gick ur komikerrollen ja, och blev, blev en förorättad Mårten som tyckte minst att han hade vunnit en deltävling på ett, på ett annat språk. Men nej, jag blev bokad av expert som ju inte finns längre. Uh-huh. Eh, det är inte det som är. Vi är vad vi heter. Var inte det där slogan? Jo, det var väl typ något sånt. Var, var, var ni någonstans nu någonstans? Uh-huh. Eh, men de, de hade i alla fall då, det var ju så här franchise. Så de hade bokat någon... Något ställe i Jönköping Där jag skulle uppträda Och då var det ju då folk från söder till norr mm. Och ingen känner varann Och det var ju allt från så här stekiga eh, Experter, ja, ja, hur, hur stekig man nu kan vara Om man har en expertbutik Men liksom lite så här backslick killar Som var lite coola Som uh-huh. var på huvudgatan på liksom I Jönköping <laughs> till, till Lars Olof från Överkalix som satt och med sin fru Det är väldigt vetbord. blandning människor på det. Extrem blandning Och då vet alla som någonstans har sett komik Eller jobbar med komik Att det blir väldigt svårt att hitta en gemensam nämnare mm. Men det slutar inte där Utan den här killen som hade bokat det här då, Han hade lyssnat mycket på Pippi Rull Och var ett extremt stort fan av Peter Antoine mm. Som var ju då Tysk fotbollstränare Som, som högst tränade assyriska Mm. Och sen också blev Mediamarks ansikte utåt Ja, är det han som gör det? Liksom, Hockeyfrilla, han som Aha, pratar så här ja, ja. Jo, jävla det, åt helvete med det här Så pratar han 
det var jävla söta helvete här. Annars skippar jag med din jävla rumpa här. Ska du få se på grejer. <laughs> Peter, du har ju varit med med Assyriska, inte minst på Stockholms stadion. Hur är det att som bortalag komma till denna anrika arena och spela mot ett sånt lag som Djurgården till exempel? Vi var ju där vi fick det stryk. Det var en otroligt fin stämning emot oss. Mm. <laughs> Självklart. Men det är någonting speciellt. Det kan, det kan man inte komma ifrån. Och jag personligen tycker att man ska ta bort de jävla löparbanorna. <laughs> För det är inte fridrott, det är fotboll det handlar om. Ja, det var någon som ville bjuda dig på, på pilsen där. Ja, han tyckte väl det var för gott för honom eller han hade tagit för många så att han försökte hälla det över en annan som heter Antoine. <laughs> ja. En relik från förr. För övrigt, min favoritstory om just Peter Antoine är när han, eh, han skulle vara med slä- du är vad du äter. Och han sitter på någon bar, klockan är före elva och han frågar henne så här, men eh, går det bra att få någonting att dricka? Och hon bara kollar på klockan så han kan förlora tillståndet här, klockan är kvart i elva eller något sånt där. Och så säger han, ja men vad fan, det går väl bra då. Då skulle de ha en inspelning, de behövde en miljö där han kändes hemtam och då blev den här baren. Och då säger han, ja du, jag tar en whisky. Och han säger, ja okej, okay. så går han bakom baren och så frågar han bara, fyra, sexa. Jag tar inte Olva. Det är bra snack. Men, men alla fall, ja, då, så där... då går jag upp som honom på den här expertfesten för ungefär 200 personer som sitter helt olika människor vid olika bord. Utklädd till honom med så här kudde under magen, eh, bagera overall, ett par gula briller och en lös mustasch som vägrade sitta fast då. För jag hade kört stand-up innan och var skitsvettig. Eh, så en sn- mustasch på sniskan och kommer upp. Och grejen med Peter Antoine som jag gjorde honom i Piperull var att han är bara rent ut sagt otrevlig. Ja. Så jag kom upp och jag jävla roligt vad här eller jag så jävla roligt är det väl inte men expert vad är det för jävla expert jag är expert för fan och du som sitter där vad är det för jävla jacka du har på det va är du helt utvecklingsstöt och, och, och där kan vi snacka om att bomba så att jag har bombat som karaktär som indirekt kan man säga att jag har bombat men var, ja, det var, det var, det var planerat alltså så här, redan Nej jag improviserade, bokad. jag hade liksom inga riktiga skäl när, när du var bokad, var du bokad som han Peter? Ja, ja för fan, det var ja, så att jag bara fick feeling Och bara så, vänta jag ska bara, häng kvar bara Ge mig två minuter, ska bara gå bakom scenen och kissa Kommer ut och bara, då åt helvete Jag får banna det jävla experten Men det, det, det funkade inte för den publiken Nej fan vad det inte funkade Hur länge körde du? Jag tror jag körde tre minuter Sen var det bara, då åt helvete med Hoppas vi aldrig ses igen de, de fattar ingenting Och jag tror att de flesta visste inte heller vem han var Han var ju expert i liksom, TV4 Tillsammans med ja. Peppe Eng Det var ju där han liksom Så jag tror var, att det var extremt Om man inte liksom på Pippi Rull hade man liksom ingen aning Ja men visst blev du presenterad Här kommer Måten ja. Andersson som Nej ja, jag tror att de sa Och nu kommer direkt från TV4 ja, Sport, sport, extra <laughs> Petan, jo tack ska du ha ditt jävla helvete Det är så jävla, det är så jävla. Det är så Varför sa han så till våran chef Ja, ja det var riktigt det var inte det var inga, inga topp top 10 gig. <laughs> men har du gjort något gig någon gång när du verkligen bara så här, ja men du, du är bra på att rädda dem säger men du har fuckat upp och så bara nej och nästan till att gå av scen för det går så dåligt. Ja men det måste jag väl ha haft några stycken. Ofta så handlar ju det om att man att folk snackar liksom. Mm. Det är ju en sak när man, om man är ett band Då kan vi folk snacka Men, men om man kör stand-up blir det svårt Nej men oftast Nej jag skulle säga så här på klubbar är det extremt ovanligt mm. Men eh, under en period Av svensk stand-up så var ju det Vi säger, för jag var en del av det mm. Vi tjänade pengar på var ju företagsgig mm. Och nästan därför vissa började också Gjorde extremt företagsanpassade gigs Där ingenting skulle göra en fluga för när eh, Och så låg man och fakturerade 30-40 plus moms mm. eh, för, för sådana gig 
som tur var idag så, eller tur var, men det, det finns ju inte riktigt många sådana gig kvar längre. Mm. Eh, men istället så säljer ju folk på soloturnéer mycket mer och turnéer rent allmänt och, och många fler klubbar. Mm. Sen önskar man att klubbarna skulle liksom komma upp ytterligare en nivå så att komikerna kunna börja tjäna lite mera pengar. Mm. Eh, och, men annars är det svårt att leva på det. Men, men så också ser man ju jäkligt kul tycker jag nu. Jag har märkt att det verkligen börjar hända grejer på Youtube. Mm. Jag trodde det där skulle någonstans säga, fan där kommer, kommer det dö ut det där. Men mm. nu har man sett fler Flera begåvade komiker. Men Karl har gjort det länge, små vloggar. Men nu har jag sett att Simon Gärdenfors har gjort en ny, skitvälproducerad och jätterolig egen grej med specialisterna när han är med Valbeck och annat. Henrik Nyblom, Marcus Berggren har lagt upp en ny grej. Och du vet säkert flera. Men men det 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 ökar värdet för stand-up när stand-up-komikerna... Liksom även finns där. Ja, och podcast såklart. Mm. Så att, men, idag känns det som att folk bygger sina egna plattformar och kan tjäna pengar där. Och då kan mm. de också vara mycket mer trogna eh, vad de själva tycker är kul än att behöva anpassa sig för vad liksom ABB eller expert ska vilja ha mm. om man inte vågar skämta på riktigt. Mm. Ja, men precis. Men hur... Jag tror det är väldigt bra för svensk stand-up att det är färre företagsgig och att man måste hitta nya sätt att överleva. Ja, men också kanske det är även att företagen för var det så här. Nu bokar vi någon som ska komma hit och köra stand-up. Och nu kanske det är att nu bokar man Marcus Berggren. För ja. att man vill ha honom. Ja. In, inte en komiker bara. Liksom. Komikerna är så stora liksom, i det så att man har sin egen nisch. Ja. Men jag tänkte vara lite intressant med just er klubb här. För just när man kommer ner i en, ja, men en stand-up-källare eller något sånt. Där är det som van publik. Som är som van stand-up-publik. Hur är mm. publiken här hos er? Alltså, det känns, jag får en känsla av att det inte är en van stand-up-publik. Eller är det? Oh, det är helt fel. Du kommer se. Okay. Du har aldrig varit på... på Nej, jag har aldrig varit ja, Du kommer att få se om, om ett litet tag. Mm. Nej, men vi har... Nu sticker jag ut hakan. Men vi har Sveriges absolut bästa stand-up-publik. Okay. För det, är åter, det kommer återkommande hela tiden. Ja, men alltså jag tror så här. Eftersom jag var inne på det. att Jag, jag är ju inte snäll. Jag, varumärket rå har alltid varit viktigare än att vara kompis med komiker. Mm. Eh, sen är problemet med det att jag är komiker själv. Så att mm. ibland kan jag känna så här. Varför är det ingen som ringer mig och vill och, <laughs> gå på fest? Men det får man väl ta då. Men det är klart att folk inte tycker att man är skön om man inte vill boka dem. Mm. Eh, eller att man har varit bokad och så blir de inte bokade. Men, mm. då, men, men, men så är det väl. Men det är eh, det tror jag har gjort att under då fem år som klubben fyller i år mm. eh, som vi startade 2004 att just det här att bara boka de som är bäst just nu mm. gör ju att det är en väldigt, väldigt hög kvalitet och mm. man kommer en gång och så eh, kommer man nästa och det är nästan ännu bättre och ännu bättre för att komikerna blir bara bättre och bättre också mm. så det är väl den ena grejen tror jag att, eh, att man blir hela tiden överraskad positivt eh, och att vi har gjort det så länge så att, men den stora skillnaden mot nästan eller många andra klubbar i alla fall, är att folk ju, har ju sökt sig hit själva. Mm. Det finns inga företag här, överhuvudtaget. Mm. Så att det är inte så att eh, 20 pers har bokat. Det är inte expert som sitter här. Det är inte expert som sitter här <laughs> och det är inte en så här 75-årsfest som har bokat där man bokar eh, för att gå. Utan man vet vilka komiker man går på eller man mm. vet att man går på rå. Eh, och det gör ju att folk har ju liksom... De har medvetet kommit hit mm. Och det är det som gör att det är sån jäkla grym stämning Även på branschen Du kommer se mm. det, det är så 300 pers mm. dagtid Det är helt galet Ja det är ju helt sinnessjukt Du, har du någonting mer du vill berätta? Eller ska vi börja runda? Men vill jag tillägga någonting? Nej men det var roligt, jätteroligt var här jag, mm. eh, vi, jag, det, jag vill gärna slå ett slag då för min soloshow som jag ja, gör Ja precis, skamlös reklam ska vi verkligen få göra ja. Hur mycket som helst Vad vill du göra reklam för? Jag vill göra reklam för min soloshow den 15 mars 
som jag tror kommer bli eh, riktigt kul. Där jag går igenom allt tokigt jag gjort. Det kommer vara spelas upp busringningar. Jag kommer prata om Dr. Alman-rättegången och Rom och Kola drev och mm. babylycka och serbiska torpeder och massa annat. Eh, så jag tror <laughs> det, det är kul. Det är en stand-up-show så, då är det mer en föreställning. Mer. Det blir nog, men det blir en föreställning som verkligen kommer skjuta från ja. höften. Det står att det ska vara eh, 70 minuter tror jag. Uh-huh. Men det kan också bli två timmar. Jag ska ha en sån här Dave Chappelle-kväll där det är så här, det är ingenting efter. Så jag tror det kan vara en sån här grej när folk bara säger, men gå ut och köp öl, jag kör på det är, jag tror det är lite jag tror det, det, det blir en, en engångsgrej ja, det blir en engångsgrej sen så om det skulle bli liksom ja. svinbra då gör jag det en gång till och jag är ja. lite sugen på att ta det till Göteborg för jag har alltid känt en enorm kärlek från Göteborg ja. på allt jag har gjort var köper man biljetter till detta? man kan hitta dem på råkommeryclub.se men vill man rent specifikt hålla koll på vad jag gör så har jag en hemsida som heter martenandersson.se perfekt, och eh, man kan följa dig på Instagram mm, där heter nästan samma sak martenandersson1974 perfekt och gå för fan på Raw Comedy Club. Det ni... tycker jag, eh, verkligen. Ja. Eh, och ni hittar inte bara min show då, utan allting vi gör hittar ni på rawcomedyclub.se. Morten, tusen tack för att du tog dig tid. Tack själv Niklas. Ha det bra. Du är med. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.